0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas. Esse é o podcast FTZ. A nossa intenção é levar aos fisioterapeutas e futuros fisioterapeutas e atletas boas informações e boas práticas na nossa área da fisioterapia. Eu me chamo Bruno Gruninger, sou o pai da Nina, sou fisioterapeuta formado pelo UFSCar, sócio SONAF e sócio da FTZ Saúde no Esporte e professor universitário.
1: Eu me chamo Luiz Felipe, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia no esporte, sócio proprietário da FTZ Saúde no Esporte e da Clínica Móbilis.
0: E para conversar hoje, a gente vai falar sobre telereabilitação e nada melhor do que a gente contar com alguém que já está nesse nesse caminho há um bom tempo. Então, por favor, Felipe Fagundes, se apresente.
2: Legal. Primeiro, obrigado pelo convite de vocês aí. Eu sou Felipe Fagundes, sou fisioterapeuta, pai da Bia e pai da Larinha, que está chegando logo, logo aí. É, eu, venho, eu tenho também meu mestrado, meu doutorado na, na área de fisioterapia e desde 2016 a gente vem... Uh, com um pé também na, na área de tecnologia, de startups, e estamos uh, aqui para bater um papinho sobre tecnologia e sobre telereabilitação e todas essas essas possibilidades que a tecnologia nos reserva.
0: Legal, valeu, Felipe, valeu pela presença. Então, só ressaltar que você é nosso primeiro convidado externo, então, muita honra, a gente recebe você aí, valeu mesmo por, por aceitar participar. Então, o mundo está mudando e está mudando muito rápido. Os avanços tecnológicos, eles podem proporcionar diferentes ganhos para diversas áreas e na área da saúde, isso não é diferente. Então, nesse contexto, a nossa relação paciente-terapeuta vem sofrendo algumas alterações, e se as coisas não mudarem agora pela pandemia, de qualquer maneira, elas já iam mudar num futuro muito próximo. Então, Felipe, a gente sabe que você é um cara super empreendedor, um cara do ramo, e todos os seus projetos têm falado um pouco nesse sentido, né? Você já tem a Fisoplay, e agora surgindo agora não, né? Já tem mais de um ano, surgindo com a RAI. O que você acha que esses projetos podem ajudar nesse momento? E uma outra pergunta, você é um empreendedor ou um empreendedor físio?
2: Legal. É, cara, eu acho que assim, a tecnologia surgiu na minha vida, né? É, porque assim, eu sempre atendi em consultório, eu tive a minha carreira dentro de universidade também, em graduação, hoje eu dou aula em pós-graduação, mantive a só a pós-graduação. E aí assim... É, quando a, a minha esposa ficou grávida, aí eu falei, poxa, é, não dá pra gente ficar atendendo 10 horas por dia no consultório e não ter tempo, porque a gente vive uma profissão é, que depende muito da nossa mão, depende muito da nossa presença, e ninguém conta pra gente na faculdade que se a gente realmente conseguir alcançar aquela agenda cheia, a gente vai ter que ceder muito do nosso tempo, e aí é esse, esse ponto que eu quis tentar entender um pouco se a tecnologia podia me ajudar, e aí lá em 2016 a gente fundou a Physioplay, que basicamente era um era uma época que não, não existia muito essa coisa de plataforma específica de de educação hoje em dia qualquer qualquer esquina hoje tem qualquer padaria tem uma sua área de membros e tudo mais né mas na época a ideia era fazer um Netflix para fisioterapeutas focado no estudante de fisioterapia com o intuito de justamente a gente poder levar é uma biblioteca digital para para o bolso desse desse fisioterapeuta, desse aluno, enfim. É a gente veio desenvolvendo esse projeto, foi um projeto bacana, muito focado em educação. Enfim, tocamos esse projeto, deu tá tá vem é, até hoje ativo, mas eu me desliguei da FisioPlay faz um ano, em abril do ano passado. Eu precisava dessa dessa mudança, dessa reviravolta aí. É, nunca larguei a tecnologia, é claro. A gente passei um pouquinho. Quando a gente vai para o mercado e decide digital, a gente precisa entender todas as nuances, desde gestão, marketing, enfim, é, e aí eu precisava dessa mudança, aí eu acabei uh, me desligando do projeto da Physioplay, de maneira muito saudável, de maneira muito tranquila, é, e aí, coisa de um mês, dois meses, talvez depois que eu me desliguei da Physioplay, aí acabei me envolvendo, uh, a gente acabou fundando um outro projeto, que é a RAI, que acho que aí a gente pode falar um pouquinho mais, aí. eu não queria só só eu ficar falando, mas a gente <risos> vai vai guiando. É, que é a RAI, que é justamente focada em telereabilitação. É, mas respondendo a primeira tua pergunta, Bruno, não, só fiz uma introdução, a primeira pergunta é a seguinte, como como eu acho que pode essas tecnologias podem influenciar a a vida do físico? Cara, eu acho que a tecnologia está aí para nos ajudar e muito. O lance é que a gente tem que saber, uh, não é nem a dose certa, mas é o, é o, o momento certo para a gente usar e, e ter muito claro a função pela qual a gente está usando, tá? Então, acho que isso é, um, é uma boa introdução aí, tá? E eu acho que eu sou... de na é dúvida, claro, <risos> se eu sou um empreendedor ou um empreendedor físico Fim na é dúvida, não sei se eu sei te responder isso de pronto, não.
0: <risos> é, legal, e do outro lado do outro lado da conversa, é, você o cara que está desenvolvendo algumas tecnologias, a gente tem o Luiz, Luiz Felipe, que atualmente está na clínica e ele está sofrendo as consequências dessa pausa, né, dessa parada que a gente está sendo obrigado aí a enfrentar. Luiz, como que estão rolando as coisas aí com você? Como que estão rolando as coisas aí em Mococa, na sua clínica?
1: Então, Bruno, é... tem sido um momento bem especial, né? A pandemia, ela ela veio de um momento muito rápido, né? Na verdade, aconteceu tudo muito rápido, a gente não tinha, não teve tempo para se preparar, mas nós buscamos e estamos buscando ainda formas e maneiras de nos reinventar para continuar com a clínica aberta, né? Para continuar trabalhando. Eu falo somos porque é, eu não estou só nessa, né? Eu também tenho a minha sócia, a Bianca Otsubo, também física, uma excelente empreendedora que está comigo nessa jornada. E aqui na, na clínica, né? Um pouco do do que aconteceu. Então na primeira semana que nós nos decidimos abrir a, as portas essa decisão, ela veio com um certo, certo aperto no peito, né? Porque foi após um dia da gente fazer um ano de clínica, né? Então, nós fizemos um ano e no dia seguinte a gente acabou sentando, conversando e, e talvez naquele momento fosse melhor fechar, né? E essa decisão, ela veio porque a gente já vinha percebendo que o, o movimento da, da clínica é, já, já vinha diminuindo bastante, né? No modo presencial. No final de semana passado, né? O governador do estado de São Paulo, ele, ele tinha feito o pronunciamento com a orientação né, para o distanciamento social, né, para a quarentena, e com isso, aqui no interior, isso não foi diferente, né? as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa e com, com certo receio de sair, de, de, de ir para os locais. Na primeira semana, na semana seguinte, né, a gente manteve o contato com os nossos pacientes via WhatsApp e também pelas redes sociais, sempre explicando a nossa decisão e que estávamos dispostos a esclarecer qualquer dúvida né, que que eles viessem a ter. E também nós produzimos vídeos individuais para esses pacientes, complementando o tratamento que eles vinham realizando. né. Mas aí chegou a segunda semana e a gente começou a perceber que é, a vida ia continuar e que nós precisávamos restabelecer esse contato com o paciente de, de uma maneira mais próxima, né, então nós começamos a conversar sobre uh, realizar os teleatendimentos tele ou alguma maneira de, de aproximar uh, os pacientes de novo, né, que não ficasse só na, na comunicação via, via aplicativo e... Assim, em conjunto, bateu na mesma semana, com o COFITO lançou a resolução, né? Resolução número 516, que nos permitia o atendimento não presencial. Então, isso é, só é, aumentou né, a nossa, nossa vontade de realizar esse tipo de atendimento. E aí, quais foram os procedimentos que nós tomamos, né? A primeira coisa que a gente fez foi realizar ligações para os nossos pacientes. A gente está cansado de receber mensagem de texto, né? Mensagem de, de áudio ou aqueles e-mails querendo vender coisas para a gente, né? Então nesse atual momento, a gente pensou que seria a nossa melhor maneira de se comunicar, fazendo ligações, né? Isso mostra também que a gente estava preocupado, estava pensando neles, né? E sem falar que o profissional da área da saúde, acho que nós, os terapeutas, que estamos em contato constante com, com os profissionais, os pacientes, desculpa, a, a gente transmite uma segurança para eles, né? Eles veem na gente uma pessoa, um profissional como referência, e eles também têm os medos, eles têm as incertezas, eles ficaram com um receio financeiro, como queria fluir a parte de, do trabalho. Então, você ligar, você mostrar empatia e se preocupar com eles faz com que eles se sintam confortável né? Então, acho que isso foi importante para a manutenção deles no, no programa que eles vinham realizando aqui com a gente.
0: Eu acho, no começo, eu imagino que todo mundo começou a utilizar... O, o, o meio de comunicação que a gente tinha na mão, né? Então WhatsApp, FaceTime. Só que eu vejo que aí a gente tem um um problema, né? Que a gente vai ter que enfrentar também no futuro, porque essas são são redes de comunicações não segura. Teve essa resolução mesmo do 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 COFITO, né? No dia acho que dia 23 de março que ela foi promulgada no diário no diário da União e puxa que bom. Esse processo foi rápido e o Luiz começou falando, né? A gente não estava preparado Ninguém tava, né? Como que. Não tinha como a gente se preparar. E eu vejo que a gente, como fisioterapeuta, a gente ainda estava meio. muito receoso, pelo menos aqui no Brasil, né? Um pouco receoso de se envolver com, com telemedicina, com telesaúde, vamos dizer assim. É, mas, ô Felipe, como que você acha que a gente, como fisioterapeuta, pode melhorar a nossa inserção nessa área tecnológica aí? Cara, eu acho que tem alguns pontos aí importantes, né? O, o Luiz falou muito bem, né?
2: E, e você também na sua fala de a gente não estava pronto. Inclusive, uh, eu tinha colocado alguns dias antes da, da, do decreto da, da, da pandemia uh, e da, da recomendação de isolamento social, eu tinha colocado um post no, no, nas nossas redes sociais com um senhorzinho, era uma foto de um senhor sentado, triste é, e o texto era algo do tipo no, seu José, seu João, dona Maria, dona Aparecida nos desculpem, a gente não estava, a gente não, não pode fazer nada por vocês, porque foi, bem, foi exatamente no dia que o nosso governador de São Paulo ele fechou 153 centros de convivência de idosos. É, não estou julgando aqui a, a se isso foi certo ou errado, sim, sim. Não, tá em, não, é, não é essa a questão, mas a gente não tinha que fazer, cara. Tipo, eles vão para casa e a gente não tem o que fazer. Na época não tinha saído ainda a regulamentação da telereabilitação e era simplesmente do tipo, ó, a gente se vê quando acabar essa parada. Então, é, é, é triste, né? E aí, quando a gente olha um pouquinho é, mais para isso, né do tipo, ah, mas a gente não estava preparado e tal, é delicado, porque, em teoria, como eu falei para vocês, né a RAI, a gente vem trabalhando barra, estudando isso insistentemente, incansavelmente, desde junho do ano passado, em um momento... Nenhum, quem entende é, ou quem já leu algo sobre telereabilitação, até tô sobre telemedicina sabe disso, em momento nenhum essas tecnologias elas têm por objetivo substituir o atendimento presencial. Só que a gente está no momento de pandemia, que aí agora é, é, talvez seja uma das únicas opções que a gente tem. E isso, literalmente, é, é, é o, a implantação de inovação em saúde igual abaixo. Me permita usar esse termo, é mas lindo. é isso, é... é a, a tecnologia teve que, que não ser imposta, e eu não estou falando só de mim, do Luiz, do Bruno, que já sabe mexer em tecnologia, eu tô falando da dona Maria lá, pô. Então, assim, é, e aí esses pacientes que talvez não têm, não tem, não tinham um perfil, e eu não estou falando perfil sócio-econômico, não, eu tô falando perfil até clínico, não teria um perfil clínico para ser atendido à distância? Vão precisar ser. E é o momento que a gente vai ter que passar só que isso tem que ficar muito claro, que a partir da hora que voltar, se Deus quiser, logo o processo de, de assim que acabar essa essa pandemia, o isolamento social, a gente vai manter a tecnologia, para que, que a tecnologia nos ajude a selecionar melhores pacientes, a dar mais assistência para pacientes que estão à distância, e assim outras funções. Não, nunca substituir, né, então eu acho que a, a, o problema foi a velocidade com que isso teve que ser imposto para a gente, senão a gente ia quebrar uma classe inteira, e eu não estou falando só da classe como egoísmo, eu estou falando até de gerar desassistência no paciente, porque a gente tem que, eu acho que esse foi o objetivo da, regula, da, da regulamentação, é exatamente esse, é não gerar desassistência, porque a gente sabe o problema que é um paciente, por exemplo, idoso, ficar dois, três meses, sem o tratamento. Cara, ele vai fazer mais procedimento médico, ele vai precisar de mais cirurgia, ele vai precisar de mais medicação, e isso gera uma enfim, uma porrada de problema que vem em cascata, tá? Então, é, eu acho que era é importante falar isso, né? Tem, tem que ficar muito claro que a ideia não é substituir, só que a gente está num, num momento de pandemia, e que talvez essa seja a nossa única opção viável, ainda que sim a gente possa fazer muita coisa assim, é, mas a gente tem que ter paciência com essa transição cultural aí, a transição de crença, ela está sendo bastante delicada, tá?
0: É, e é legal perceber que já tem várias coisas que a gente vem estudando há muito tempo, e, e que agora vai ficar muito mais, ó, lógico, a gente vai ser obrigado a utilizar em alguns momentos, como, por exemplo, é, aspectos sobre educação em dor com os nossos pacientes. E agora, quem não domina essa ferramenta, tem aí, é só juntar a faca e o queijo, né? Vai conseguir fazer isso, lógico. A gente vai falar um pouquinho mais disso para um pouquinho mais para frente qual o tipo de paciente que a gente consegue fazer isso. Mas pô, agora é a hora, né? Se num momento como esse se a gente não conseguir evoluir, se a gente não conseguir melhorar é, em todos os aspectos, né? Seja profissionalmente, seja na nossa vida também, então esquece, né? É, alguma coisa tá errada mesmo. Então a gente tem que aproveitar o momento. Lógico, não que seja fácil. É, igual você falou, né, foi enfiado o goela abaixo e a gente vai ter que, que se reorganizar e que se reestruturar para conseguir fazer tudo isso. Luiz, como que você tem sentido a recepção dos pacientes em relação à a, a, a forma como vocês procuraram fazer essa atual abordagem? Aí?
1: Olha, Bruno, eu acho que... Por conta daquela nossa abordagem individual, com clareza no que nós queríamos proporcionar aos pacientes, nos ajudou com que eles mantivessem o plano de tratamento que, que eles vinham realizando. Lógico, eles tinham a, a escolha de permanecer ou não, né? Isso ficou também muito, muito aberto. Mas acho que eles entenderam e, e muitos estavam vindo de uma boa evolução e perceberam que ficar em casa também inativos não iria fazer bem para a saúde física tanto quanto mental, né? Então, nós tivemos até uma, uma boa receptividade dos nossos pacientes. E aí, alguns dados assim, que eu trouxe foi que cerca de 85% dos nossos pacientes que fazem pilates, eles deram continuidade ao tratamento. No programa de reabilitação, isso foi um pouco menor, a gente conseguiu manter 45% dos nossos pacientes. E os casos de não continuidade se deram por motivos, uh, assim... Um dos casos foi por conta... Problema técnico mesmo, né? A pessoa, em casa, ela não tinha Wi-Fi. Nós também tivemos casos de pessoas idosas, né? Pacientes idosos. Isso tanto para o Pilates quanto para a reabilitação. Que não dominavam a tecnologia. Assim como também paciente. A gente teve um, um paciente, né? De Alzheimer. Que também não, não ia... Não ia encaixar né, o teleatendimento com ele. Então e também a, ao pessoal da família, os cuidadores, também não, não estavam conseguindo aderir a essa situação. Então, foi um paciente que também não, não pôde é, dar continuidade ao tratamento. E os pacientes que continuaram com a gente, é, nós procuramos realizar as sessões via Skype ou Hangouts. E aí o nosso lado empreendedor, o nosso lado é, financeiro até, né, ele fala também nesse momento, a gente precisa manter esses pacientes com a gente, a gente precisa continuar trabalhando, e aí é, nós tínhamos a preferência dos aplicativos, né, do Skype do Hangouts, mas nós também abrimos exceções para alguns pacientes que é, tinham facilidade somente com o WhatsApp.
0: Ô, ô Felipe, em outros lugares do mundo, isso já é a prática comum, né, como que você, você que estudou bastante sobre o assunto aí, o que que você traz de desse histórico, dos outros lugares para a gente?
2: Ah, é, primeiro que assim, Luizão, eu acho que, a, como eu falei, né, a tecnologia foi empurrada agora abaixo. Então, assim, no começo, logo quando saiu a regulamentação, a gente até, a gente até tinha aquela aquela visão, é, tipo, ah, não pode atender pelo WhatsApp, pelo FaceTime, isso não é seguro, etc, etc, etc. Mas, bicho, hoje eu já, já peguei muito mais leve, porque, primeiro, a gente tem que ouvir o que, as necessidades que o paciente tem. E segundo, é, ah, vai ter gente que vai continuar atendendo em, em, pelo WhatsApp e cobrando 20 conto daqui para frente, ah. entendeu? Assim como tem gente, enfim, assim como todo, todos os aspectos da nossa profissão. Então, é claro que quem atender numa plataforma segura, bacana e tudo mais, tem a tendência lógico de poder cobrar mais e se posicionar no mercado diferente. Então, é só uma, um posicionamento, tá? É, sobre ir fora do país esse foi um dos motivos pelo qual é, quando a gente foi buscar é, um novo projeto para a gente investir para a gente tocar para frente, a gente escolheu a, a telereabilitação os Estados Unidos já tinha liberado e tinha regulamentado isso muito bem desde 2014, assim como o Canadá é, Reino Unido usa isso de uma maneira muito madura assim como a Holanda, Portugal enfim outros países também da Europa. Austrália também, isso já é uma prática é, comum, um pouco menos que nos outros, mas é comum em grandes centros, como por exemplo Queensland, a Universidade de Queensland tem um, um dos estágios do último ano, é justamente telereabilitação, então assim, a, a coisa estava acontecendo, a coisa ia acontecer a gente sabia que que a regulamentação da, 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 da telereabilitação, enfim da telefisioterapia aqui no Brasil ia sair esse ano, a gente estava até colaborando com algumas sugestões e tudo mais, é... a gente sabia que ia sair esse ano, não com a velocidade, nem com a com a da forma que foi, mas a coisa já estava rodando. Mas, cara, eles sofrem com problemas parecidos com os nossos aqui, tá? Não é não é 100%, não. Porque daí você cara naquela coisa de, ah, tá, beleza, liberou tele tele a telereabilitação, tá? Mas não tem rede pra... pra... Não tem internet pra galera, entendeu? Não tem... É, enfim, não tem celular que aceite, enfim, cara, é, acaba caindo em outros problemas que não só a, a regulamentação.
1: Eu tive um caso legal também, eu, em 2017 eu tive a oportunidade de realizar um intercâmbio na Inglaterra, eu fiquei em Londres e, e lá eu conheci um, um padre, o padre Patrick. E quando eu o conheci, ele, falei que eu era fisioterapeuta, né, a gente ficou ali conversando e ele me, me falou normal, né, pessoa é fisioterapeuta, a pessoa vem falar de dor para você, né? Sem dúvida. E aí ela, ele veio falar de uma dor, que ele tava no, no joelho, região de tendão patelar, bem característico de uma tendinopatia patelar, e aquilo estava afetando o dia-a-dia -dia dele. Até mesmo nas missas, né? Ele precisava fazer o agachamento, e aquilo ali tava limitando mesmo ele. Só que nessa mesma semana que eu conheci ele, ele tinha uma consulta, no um NHS. E aí a gente conversou... Quando ele, quando ele retornou, eu achei muito legal, cara. Ele chegou com uma cartilha. Então, ele passou pelo ortopedista e já foi encaminhado para a fisioterapia. Lá na fisioterapia, não colocaram praticamente a mão dele, mas orientaram e deram uma cartilha de exercícios. E nessa cartilha, ele tinha um login e senha, onde ele podia entrar num site, onde ele conseguia ver todos os vídeos dos exercícios que foi recomendado para ele. E ali também tinha uma, tipo, um campo de perguntas frequentes, que ali eles respondiam várias, várias questões já. Eu falei, cara, que legal, que legal. Então, em 2017, eles já tinham um sistema totalmente de, de tele, telemonitoramento, né? É, não era o atendimento presencial. Ele teve um retorno para depois de 40 dias. E era algo totalmente diferente do que eu vinha aprendendo aqui no Brasil, né? Do que eu via vivenciando, porque eu vim da Ufscar, né? Formado na Ufscar, atendimento último ano estágio, então full time atendendo mão na massa, ma... é, mão na massa, né? O máximo era uma cartilha de exercícios para casa. Depois fui para São Paulo ali na Unifesp, também atendendo sem parar, é todo tudo presidencial. Eu falei, cara, que legal e eu acompanhei ele algumas semanas, ele continuou fazendo esse tratamento que foi recomendado e ele ficou bem, ele tá bem.
2: É, muito legal. E aí no, no NHS, eles na verdade, eles passam por um pelo GP que eles falam, né, que é, na verdade, não é um ortopedista, ele é um clínico geral que já pode dar esse, esse, esse essa primeira atenção básica aí. E é muito legal, né, cara, porque é, é disso que eu tô falando, sabe, assim, da triagem para que, para que o físico que tá lá na clínica ou enfim, no centro de saúde possam realmente dar atenção para os casos mais graves, para quem realmente vai precisar botar a mão e tudo mais. Ah, eu acho que esse é o, é o grande intuito, né? Só que, de novo, né, cara? A gente está num período de pandemia meio meu maluco aí, enfim.
0: É, agora, agora a gente tem que fazer o negócio rodar, né? E aqui no Brasil a gente tem algumas pesquisas surgindo, né? Então, eu sei de um pessoal da Unicid, o Bruno, meu uhum, grande uhum, parceiro, está é, coordenando uma pesquisa com a Lívia Fernandes e a Lívia mandou uma mensagenzinha para a gente explicando o que, que eles estão fazendo. Essa mensagem vai estar no final do episódio e na descrição do áudio você pode entrar lá, ver o link, ver o link do perfil dela, do perfil do Yuri e aí você consegue preencher e participar dessa pesquisa tão importante aí. Beleza? E eu acho legal também a gente pensar em alguns aspectos práticos, né? A gente até colocou nas nossas redes sociais aí algumas sugestão de pergunta que as pessoas gostam, que as pessoas queriam saber sobre esse assunto. Então, por exemplo, ó... É... A principal coisa que, que que a gente viu aqui tenho dificuldade com a avaliação é, existe alguma diretriz, alguma coisa para guiar minha avaliação à distância Filipão. cara
2: é, vamos lá primeiro eu acho que tem que a gente tem que saber muito bem o que a gente está buscando numa avaliação à distância é, que de novo não é substituir o tratamento né acho que vou pincelar essa pergunta com dois dois comentários hum. o primeiro deles é esse que a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo. Porque é óbvio que a gente não vai querer fazer um diagnóstico cinético funcional de um paciente que está com uma dor no ombro à distância. É, ainda que, depois eu vou fazer a outra ponderação, é, o objetivo não é esse, de fazer o diagnóstico cinético funcional, mas sim fazer uma triagem para que a gente possa dar uma orientação, um acolhimento, é, aconselhamento adequado. Às vezes até já dá para entrar com alguma conduta sim, mas o intuito não é fazer o diagnóstico cinético funcional. enfim, Ninguém vai falar, tipo, ah tem, enfim, fazer um, todo toda aquela complexidade que a gente sabe que no, no consultório a gente a gente pode fazer, tá? E aí, de novo, eu boto no mesmo, na mesma tecla, não é substituir, né? Então, enfim. É, e, a, e o segundo ponto é um, um ponto mais positivo em relação a isso, porque, pasmem, a gente já tem muito estudo de validação de avaliação à distância. Então, tem tem bons estudos validando praticamente tudo, é, praticamente tudo de... de de avaliação à distância. Então, força muscular, amplitude, dor, incapacidade, enfim, isso tudo pode ser avaliado. né Então, a gente só tem que saber exatamente, tem que estar muito claro o que a gente está buscando nesse momento.
0: É, então, como que a gente consegue fazer, criar esse propósito da manutenção da, da, da do estilo de vida nesse paciente? Como que a gente conseguiria pensar em fazer isso? São duas coisas interessantes, Bruno, que é o seguinte. Primeira
2: delas é a gente não estava acostumado e aí eu vou falar devagar para a gente entender legal. A gente não estava acostumado a, a depositar a melhora do nosso paciente, é, não somente na técnica que a gente está aplicando. Isso é delicado, isso é bem delicado. Então, por exemplo, se os, os terapeutas que que acreditavam piamente 100%, que o que que o resultado daquele tratamento que ele está aplicando se deu pela técnica que ele estava aplicando naquele paciente, esses caras, essas pessoas estão tendo dificuldade. A gente tem que ter muita paciência com isso para a gente poder passar por essa, por cima dessa crença. É, semana, essa semana eu estava conversando com uma colega, é, ela é do Sul, e aí ela tinha uma avaliação, para, ela tinha feito uma avaliação à distância, estava meio desesperada, tentando entender o que ela ia fazer, o que, que ela, como é que ela ia avaliar e tudo mais. E ela chegou à uma conclusão que o paciente vinha com diagnóstico médico de tendinopatia patelar, enfim. E ela fez o acolhimento, fez o ouviu, fez as orientações adequadas que ela acreditava no momento. E aí ela reavaliou o paciente uma semana depois, e aí eu fui falar com ela. E ela falou assim, meu, você acredita que o paciente melhorou pra caramba? Como é que pode? e eu nem botei a mão nele, então, assim, ela tava super, super surpresa, assim, então eu acho que passa muito por isso, sabe, Bruno, de da de, de gente entender que, cara, a gente pode muito mais do que somente a nossa técnica, é, é estranho falar essa frase, mas é, é bem a nossa realidade de hoje em dia.
1: Eu tive, um, no período que eu, que eu estive em São Paulo, na né, pós-graduação, eu tive uma aula com, com o Léo, Léo Costa, né, e ele e foi até engraçado, assim, a parte que ele, que ele falou sobre isso, né? Ele fala, meu, só de você falar bom dia ou oi para o seu paciente, ele vai melhorar. <risos> então, a gente precisa estar tá atento a isso mesmo e, de fato, aceitar, né? Porque isso é, realmente acontece.
0: Eu, particularmente, eu não acho nem estranho, na real. Né? Porque a gente, a gente vem de uma, de uma leva, assim, que vendeu muito a nossa técnica, né? Então a gente vendia só a técnica e a gente esqueceu que a gente é fisioterapeuta. E a partir disso, a gente agora talvez a gente tenha nesse processo de se reinventar seja um bom momento para a gente se redescobrir como fisioterapeuta, né? Mas dando continuidade aqui a algumas perguntas, Você, o Felipe já respondeu né? se existia necessidade de avaliar força, avaliar amplitude de movimento, como eu devo realizar, você já citou que existem alguns protocolos já estabelecidos em tem alguma coisa a acrescentar nessa? Não, eu acho que é isso, cara. Eu acho que passa muito pelo, pelo,
2: pelo bom senso, né? De, e o Luiz falou isso agora há pouco. É, Ele Tem um paciente com Alzheimer, talvez com, déficit, com dificuldade de comunicação e tudo mais. Cara, não é pra, não é pra, a ferramenta não é a certa. É a mesma coisa de chegar um paciente, é, sei lá, você se está fazendo uma reabilitação é, pós-acidente aí ou pós-cirúrgico, o cara tá com uma ferida aberta fala, beleza, vamos fazer um fez aqui que vai funcionar legal, vou meter o eletrodo aqui. Não é a técnica adequada, não é a ferramenta adequada. Então, e aí, de novo, reforçando, né? Não é, não é para todo mundo. Eu acho que esse lance da avaliação, cara, ele se resume muito a, a... a no sentido assim, poxa, qual é o meu objetivo com essa avaliação? Se o objetivo for eu vou fazer essa triagem, vou acolher, não vou gerar desassistência a esse paciente para que ele não, não, não faça besteira ou que ele não piore. Mas não queira entender qual é o movimento acessório que está é, é, prejudicado nessa articulação, não, não é isso o intuito. Tá?
1: Aqui na, na clínica, Bruno, quando é, um paciente assim, chega perguntando sobre, é, ou falando sobre as queixas, né? querendo uma, uma consulta, uma avaliação, a gente explica que podemos fazer ela por, por, por vídeo, né, online. E aí a primeira situação, né, a gente tenta conduzir da mesma maneira como no, nós faríamos uma avaliação aqui na clínica, né, então a primeira situação é uma anamnese, uma boa anamnese. É muito importante a gente saber quem que é essa pessoa, o que, que ela faz, qual que é a realidade do dia a dia dela. E dependendo da queixa, a gente tenta encaixar um questionário, né, e envia para essa pessoa, isso é algo que vai agregar a nossa avaliação. Mas uma coisa que eu gostaria também de, de enfatizar nesse momento é que devido a toda essa situação, a rotina das pessoas mudou e mudou muito. Né? É lógico que, que isso é, vai alterar ou vai influenciar na maneira que você vai conduzir o monitoramento com esse paciente né além dos, dos exercícios que você pode propor diante uma dor lombar diante alguma uma queixa desse paciente você também pode orientá-lo na forma ou no seu posto de trabalho em casa né Eu então, acho que é isso é estar muito atento às pequenas coisas também
0: a gente teve a gente recebeu também perguntas de alguns pacientes aqui. E, e perguntas de outros profissionais de outras áreas, né? não só a fisioterapeuta. Uma paciente falou, vou operar o túnel do carpo, eu vou conseguir fazer essa reabilitação à distância? Depende, é uma... <risos>
2: eu odeio usar essa palavra, mas com certeza ela vai conseguir ter muitas, muitas, é, melhor assim, é, fazendo à distância do que se não fizesse nada, sem dúvida nenhuma. Agora, é claro que uma das recomendações para essa paciente pode ser que seja presencial. E aí a gente vai ter que saber lidar com isso de novo. A gente está num momento super atípico de pandemia e etc. Mas
0: eu acho que, que, sem dúvida nenhuma, é melhor que nada. O, o, Filipão, e acho que é interessante a gente falar, você falar da RAI, né? O que, que vocês estão desenvolvendo? A gente viu, vocês tiveram uma boa ação aí, uma boa, um bom direcionamento de ação agora ao longo da pandemia. Como que. Fala um pouquinho para a gente aí dessa sua experiência, como está sendo.
2: Legal, não na verdade é assim: a gente já estava com a plataforma, com uma plataforma de telereabilitação praticamente pronta para rodar. Não era o intuito de de oferecer para os pacientes e nem para os fisioterapeutas, até porque, assim, imagina chegar lá para o Luizão, lá em Mococa. Que fala, dois meses atrás falou Luizão, você quer comprar uma plataforma de telereabilitação ele ia falar cara em que planeta você vive bicho não né? então não era essa ideia era uma outra proposta eram era um, eram outros objetivos enfim mas o fato é que a gente tinha toda essa tecnologia de triagem por algoritmos de questionários automatizados etc de da da, da parte de vídeo chamada da parte de engajamento enfim a gente já tinha tudo isso é, feito o que, o que aconteceu foi o seguinte: a primeira ação que a gente tomou quando foi decretada a pandemia foi o seguinte. Bom, já que a gente tem a tecnologia os algoritmos, das perguntas e tudo mais, é, e do vídeo, a, a primeira ação que a gente fez foi parar a nossa equipe de desenvolvimento durante uma semana para fazer uma solução social. Ou seja, a gente fez uma plataforma é, de consulta a sintomas, a possíveis sintomas da, da, da Covid-19. Então, a pessoa pode entrar na plataforma, ela vai preencher lá os sintomas que ela tem e vai receber uma orientação. Uh, de acordo com os sintomas, com, com o que ela respondeu. Tá? Uma, uma orientação individualizada de acordo com o que ela respondeu. tá? É, a gente tem uma versão gratuita, é, 100% para o público, é, rodando nessa exatamente dessa forma que eu falei para vocês, para acessar, vocês podem acessar o site da RAIA, é saúdehi.com, tem um botãozinho vermelho lá que vocês podem acessar. Tá? E a gente disponibiliza mais o módulo de teleconsulta, para convênios de saúde, prefeituras, enfim, para disponibilizar isso também de maneira 100% gratuita para que a gente possa ajudar a nossa parte na na ajuda aí das das ações de de isolamento social e melhoria de fluxo e tudo mais, tá? Ah, então basicamente essa essas foram as, as a, essa foi a primeira ação que a gente tomou e a segunda ação foi foi uma ação meio meio relâmpago aí que a gente fez porque é o seguinte é claro que a gente entendia que a demanda por plataformas seguras de atendimento, não ia ser uma demanda que ia acontecer rápido, né? no, no mundo normal, pré-pandemia, não ia não ia surgir uma demanda no mercado, tipo, nossa, as clínicas estão precisando de um ambiente seguro, é, acessível e profissional para atender seus pacientes, não, não ia acontecer isso rápido. Mas a, o fato é que, assim, quando, quando saiu a regulamentação, muita gente sabia que eu estava trabalhando com isso e vieram atrás de mim, falando Felipão, libera sua plataforma para a gente usar? Ah, o que, que você está fazendo? Até o para a galera entender que não era exatamente assim, não é muito fácil nem muito barato fazer isso. Mas o que, que a gente fez? Terminamos a solução da COVID-19 e aí a gente entrou num outro, num terceiro, numa terceira possibilidade aí, que é justamente uma plataforma de teleatendimento para ser utilizada por profissionais em geral. Tá? Então, ela, ela virou uma plataforma que é uma forma como você pode transformar a experiência do seu paciente no atendimento online de maneira mais profissional, mais personalizada, mais segura e mais acessível. Tá? Então, a gente entendeu algumas dificuldades do tipo meu paciente não consegue acessar o Skype. Ah, meu paciente tem uma dificuldade de acessar o Google Meets. Ah, meu paciente sente insegurança em fazer pelo WhatsApp. Então, a gente a gente conseguiu fazer uma solução dessa para que para a gente pudesse ajudar os nossos colegas aí profissionais e etc é, e eu vou falar em primeira mão aqui para vocês acho que eu não tinha falado para quase ninguém eu dei um um webinar na quinta-feira eu falei com uma galera lá, mas em primeira mão, mais publicamente, aí a gente está liberando a plataforma, o desenvolvimento, a gente vai assumir o desenvolvimento dessas plataformas, da, da, das duplicações, para todos os profissionais fisioterapeutas de maneira gratuita por 120 dias. Então, quatro meses aí para quem quiser. Então, Luizão, depois você me chama aí pra gente fazer de vocês. Com certeza. É,
1: com certeza.
2: É, é a nossa parte, a gente entendeu que. que fazia sentido, nesse momento, ajudar. E, é claro, tipo, não tem, letra, não tem letra miúda. Quatro meses, o fisioterapeuta usou. Ah, não fez sentido para mim, tudo bem, velho. Espero ter ajudado de alguma forma, né? O, o grande lance é que, assim, a gente quer trabalhar com um modelo diferente de economia, uh, baseado mais em uma economia colaborativa, algo nesse sentido. A gente está desenvolvendo isso entre hoje e amanhã, uh, agora no início de maio, mas... Estamos, a gente não sabe exatamente como é que vai ser, porque pode ser que venha uma porrada de solicitação aí, mas a gente está topando. Estamos topando a aventura. É, é o nosso momento de, de, de ajudar, enfim, tá? Então, acho que essa é um pouquinho da história do que a gente tem passado aqui na RAI.
0: Não, muito massa. Acho que é legal a gente, quando a gente consegue juntar as coisas, né? Então, a gente faz uma coisa que você gosta, você está dando a vida por isso. Exato. E, e além disso, consegue ajudar outros, outras pessoas que estão numa situação parecida, né? Então, muito... É. Fantástico. Parabéns pela, pela iniciativa aí. Vou ficar na torcida para que funcione. Eu,
2: Obrigado,
0: eu acho
1: que é, que é aquele grande momento onde a, a sorte aparece, né? É quando a, a oportunidade do negócio, né? Bate aí na porta e encontra as pessoas preparadas, né? Aí vem gente falar que foi a sorte. É. <risos> Mas Ô, foi exatamente Luizão. isso, cara. Vocês tiveram um, um insight perfeito e por uma oportunidade que o mundo apresentou, né?
2: A gente fala que a gente fez alguns acertos na história da RAI aí, né? Desde julho, em junho do ano passado. Mas o principal acerto foi ter contratado o laboratório lá da China do Vírus. Brincadeira, brincadeira. <risos> <risos> brincadeira, pelo amor de Deus. Corta essa parte. Legal. Mas é brincadeiras à parte, mas é bem isso, cara. A gente realmente... A gente foi... A gente estava preparado para uma situação. E aí, assim, cara. É claro que isso custa, isso... É, isso tem toda uma toda uma parte de, 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 de custo nosso que a gente está assumindo tem equipe tem enfim não é barato é, mas cara é um é momento que a gente pode a gente acredita muito que a nossa profissão ela fica muito para trás em muitos momentos é, e que a tecnologia pode ser um baita sabe assim virada de mesa mesmo e a gente quer diminuir a dificuldade o terapeuta vai ter para acessar a tecnologia. Então, quando se falar de telereabilitação, tem que ser uma coisa profissional e a gente quer tentar ajudar nisso.
1: Eu concordo muito, eu sou muito a favor disso. E, e assim, não só a questão da, da nossa profissão ir ficando para trás em relação à tecnologia, né? Isso acontece, a gente, nesse momento, tem que aproveitar disso para melhorar, mas eu também vejo o quanto de oportunidade isso também vai gerar para a gente, né? Eu fico imaginando é, em cidades grandes o quanto custa um atendimento ou quanto custa a, a o deslocamento de um empresário ou de é. alguém para ir para o nosso consultório né então esse momento de deslocamento é hora de trabalho às vezes é, não é perdida mas que ele tá, tá off né e ele poder fazer um atendimento à distância e isso vai e, consequentemente te, dele vai manter o trabalho dele lá na ativa e a gente vai poder ajudar a gente vai poder evoluir também como profissão levando um Exato. bom tratamento em, em, em diversas situações né
2: até por isso não sei se o Bruno vai chegar nesse ponto aí mas até por isso o preço da telereabilitação ele tem que ser no mínimo igual porque a gente tá levando um baita de um valor pro pro, pro paciente então não tem não tem não faz sentido nenhum ter é, ser menos quem fala do tipo quem fala que assim ah mas você não tem aluguel quem fala isso não sabe o quanto custa um servidor, não sabe o quanto custa um, um, uma manutenção de um, de um serviço desse na nuvem.
0: É, porque acho que as pessoas acabam confundindo um pouco, achando que é. tele-reabilitação é fazer uma chamada de vídeo, ponto final. E isso que falar. não pode acontecer com a nossa profissão. É exatamente esse é o ponto. E a gente tem que pisar em ovos para a gente não, não ter esse deslize, né? Exato, Mas acho que isso, exato. isso acho que acaba dependendo muito mais da gente, fisioterapeuta mesmo, entender a ferramenta, entender como que a gente pode agregar isso ao nosso, ao nosso atendimento e, e partir para cima, né? É isso, é isso. E, e,
1: e também é mostrar para o paciente né, que o nosso trabalho, ele gera um valor, né? Isso vai ter um retorno. E, e na hora é. que o, o paciente, ele entende essa diferença do valor para preço, né? É, somente olhar para as cifras do, do quanto ele vai pagar, isso muda muito, né? É. Ele passa a entender o que ele vai o que ele vai receber, o que isso vai agregar a ele.
2: Ô Luiz, e é por isso que eu retorno naquela fala de quem estava baseando o tratamento somente em técnica, tá sofrendo. Porque daí é agora que você não pode, que, que o seu preço não tá balizado no valor que você leva o paciente, mas sim na técnica que você aplica. Aí, meu amigo, você virou um cortador de cabelo, entendeu? Não desmerecendo sim. os cabeleireiros, sim. mas é isso, entendeu? Não tem muito, Não
0: tem muita outra comparação tem uma, uma outra pergunta que a gente só pensa quando as coisas vão dar certo, né? Então, vou conseguir fazer meu atendimento, vai funcionar tudo belezinha, só que a gente esquece que, eventualmente, isso pode ter algum risco o paciente. Então, acho que é importante. Quando que a gente não pode, não pode, de maneira alguma, você já deu alguns exemplos, mas só a gente fixar isso. Quando que a gente não pode utilizar é, a telereabilitação?
2: Cara, eu vou te responder de uma forma que acho que talvez 80% das perguntas que vierem depois aí ou que a galera fez no Instagram, essa minha resposta vai servir, tá? O fato da telereabilitação ter sido regulamentada não significa que a ética, o bom senso, segurança do paciente e evidência científica tenham caído por terra. Ponto. Entendeu? Então, assim, a telereabilitação ela não é, não serve quando não for de bom senso, quando não for segura para o paciente, quando não tiver baseada em evidência e quando não for ético. Ponto. É isso. Entendeu? É assim. Não, essas quatro coisas, elas norteiam tudo. Ah, mas eu posso atender um paciente que, que é menor de idade? Cara, cadê o bom senso, a segurança, a ética do paciente e a evidência? Se o bom senso e a segurança diz que é bom, assim como no consultório presencial, a gente ter pelo menos a presença ou, ou, ou o consentimento de um adulto de perto, de perto, a resposta é simples. Ela vai ser baseada em cima desses quatro tópicos. É, não tem muito, muito segredo em relação a isso tá? então é, é claro que eu não vou ficar aqui pontonar aquele paciente porque a gente entra muito em especialidades em, 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 minu, em minúcias né? mas em resumo é isso eu usaria segurança, ética é, evidência científica e o bom senso para guiar essas, essas quem serve para 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 reabilitação
0: e mais uma agora é a última pergunta, eu prometo é, depois que isso passar. Então, ó, o Corfito ele foi bem claro, né, que isso uhum. tudo vai funcionar durante esse período. É óbvio que na sequência a gente vai ter que sentar todo mundo e discutir, ah. ó, que rumo que a gente vai tomar. Você acha quando que isso vai virar uma uma realidade de fato para gente?
2: Eu acho que primeiro não tem como muito voltar atrás, tá? Porque é uma realidade, é uma necessidade que a gente tem. É, a gente realmente precisa da, da da tecnologia à distância e eu também falo, aqui eu falo com conflito de interesse, óbvio, tá? Porque eu também eu preciso que isso esteja funcionando para eu poder trabalhar é, então tem, sim, conflito de interesse declarado nessa minha fala mas eu o que eu espero é que revise o mais rápido possível e coloque regras sensatas claras e muito bem descritas o mais rápido possível, isso precisa tá? Isso precisa estar muito bem descrito porque não está. Não tá nada bem. A, a, a resolução que saiu agora, ela é rasa. Ela, é, ela dá muita visão para ampla, para visão, enfim, para leitura uh, dupla, alguma coisa nesse sentido. Uh, então, eu, eu acredito, sim, que vai manter, mas eu realmente espero, eu tenho muita esperança que o conflito vai fazer essa revisão logo, de uma maneira mais, mais séria.
1: Felipe? Isso é, esse ponto que você levantou é algo interessante que também gera dúvidas assim, para mim, sabe? Porque enquanto eu estudava sobre o assunto e aí pensando aqui na clínica, a gente vê que no, na resolução pede-se para que a gente atenda em, com todas as condições, né? E, e aí a gente vai lendo, vai pensando, pesquisando e, e vê que o nosso paciente pode sofrer algumas... Intercorrências dentro do nosso atendimento à distância, né? A gente vê que em alguns outros países isso já tá bem regulamentado, já tem recomendações e, e a nossa, a nossa a gente não tem isso, né? Então fica muitas dúvidas. E aí é, um, é algo que eu pensei aqui para a clínica: você acha que é, é possível ou é cabível a gente realizar um pequeno contrato nesse contrato onde a gente explica? Como será a, o telemonitoramento, a teleconsulta e junto ter um termo de consentimento. E aí eu falo que não é, não é para tirar a, a nossa responsabilidade. Nós precisamos atender e tomar todas as medidas de segurança, pegando um telefone a mais do paciente, de um amigo, de um familiar, pegando a localização exata dele. Mas também, assim, pela falta de um respaldo da nossa regulamentação, é, isso trazer um pouquinho mais de segurança? O que, que você acha sobre isso?
2: Eu tenho certeza que esse é o caminho. Na nossa plataforma, o paciente ele não pode prosseguir é, se ele não aceitar os termos de uso. E aqui a gente justamente é, pediu para um advogado fazer a, a edição, a, enfim, o, a redigir esse termo para gente. E é o que você falou, não é a, a questão não é a gente tirar a nossa responsabilidade, não, mas a gente conta, né? Porque eu vou dar dois exemplos aqui, cara, e um vai parecer um exemplo meio maluco, mas vocês fazem consultório é, e vocês sabem que não é um exemplo tão fora do, do, do comum, não. Imagina que você está atendendo uma mulher WhatsApp, aí você está fazendo uma consulta lá. É, e aí, de repente, pô, você fala, faz esse exercício e tudo mais e tal. De, de determinado momento, essa mulher, ela sei lá, tira a camiseta e faz um print. E aí, meu amigo? E aí?
1: É, que situação...
2: Você entendeu? Então, assim, e aí, de novo, ah, nossa, Felipe exagera nos exemplos, cara, não, não, a gente está sujeito a isso, a gente está muito sujeito a isso, tá? Então, assim, talvez termos, nesse sentido, a gravação, a própria gravação do, do, do atendimento que a gente vai fazer, é, e por aí vai, tá? Então, eu acho que sim, é disso que eu tô falando quando eu falo que o Crefito ele precisa é, endurecer esse tipo de regra, é, porque a gente está muito mais exposto a... a a, a, a responsabilidade civis uh, do que no consultório, por exemplo. O consultório ele nos dá uma falsa segurança. Quando a gente entra no mundo digital, ao mesmo tempo que a gente tem essa 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 abertura maior, mas ao mesmo tempo, a gente, se a gente trabalhar direitinho, a gente tem uma segurança, inclusive, até maior. Porque se, nesse mesmo exemplo, se você fala assim, ah, então, aí é uma mulher de processo porque ela fala que você induziu ela a tirar a roupa. Aí fala, não, então, eu estava gravando, olha só, não tava, tá vendo? Então, foi isso e tal. Então, assim, a segurança ela pode até ser maior mas a gente precisa de regras um pouco mais rígidas em relação a isso. Então, em relação ao termo, é uma excelente opção. Em relação a, a boas práticas, né? o Bruno falou no começo aí que a gente redigiu um manual de, entre aspas, boas práticas. Nada daquilo está escrito na, na regulamentação, mas não custa nada. Você, chega, você começou a sessão com o paciente, é, se apresenta fala o nome do seu crefito, apresenta os mostra o seu crefito olha aqui o meu crefito meu documento para você comprovar que tá vendo eu sou eu que estou te atendendo é o Felipe mesmo é, e eu preciso de um telefone de um conhecido ou um outro porque caso aconteça alguma coisa eu tenho um, 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 um outro canal de emergência para entrar em contato contigo ou com alguém isso não custa nada isso custa 30 segundos do tempo e já mostra um profissionalismo do tipo é, é diferente de chegar, de abrir a sessão, de abrir o WhatsApp lá com o Seu João e falar E aí, Seu João, como é que você tá? Beleza? Vamos lá, vamos continuar e tal Pô, bicho, não é isso, entendeu? É, e aí a impressão que eu tenho é que o cara tem, tá atendendo numa baita de uma clínica E tá atendendo de bermuda e, e camiseta, entendeu? E chinelo Aí você fala, cara, não
0: combina uma coisa com a outra, entendeu? A gente costuma ser professor, né, Felipe? Alunos normalmente gostam de resumo no final da aula. Exato, exato. Então, fui marcando aqui algumas coisas. Então, tem três pontos que eu acho que são importantes a gente é, caminhar para o final da nossa discussão. Então, acho que é o primeiro aspecto. A gente é físico e a gente também tem que ser empreendedor. Não adianta você só ser muito bom na fisioterapia e esquecer todo o resto. A gente precisa fazer com que o nosso negócio tenha sucesso, né? Então, a gente precisa mostrar para o público, a gente precisa mostrar para os nossos pacientes o que, que a gente entende e sempre se moldando a diferentes diferentes momentos que a gente vive. um então, segundo ponto que eu acho importante, usar tecnologia não é que a gente vai largar o consultório, muito pelo contrário. A gente tem que fazer com que essas ferramentas que são muito inteligentes venham a agregar no nosso dia a dia, venham a facilitar o nosso dia a dia. É, então, a gente precisa entender o motivo daquela dor, tendo uma visão mais ampla da situação. E isso é o que eu acho mais legal, que a gente falou, que a gente nem tinha combinado antes. É, a gente é fisioterapeuta, e isso faz parte do fisioterapeuta. Não adianta a gente querer ficar vendendo um, um ponto específico, uma técnica específica, a gente tem que lembrar muito que a gente é fisioterapeuta o tempo todo. Bruninho. Pode é... falar.
1: Você falando aí me fez lembrar, né? Todos os eventos esportivos que a gente já, já participou, já fizemos juntos. O quanto a gente discutia isso nos ambulatórios, né? A gente sempre estava lá e a, às vezes tinha estagiário, tinha outros profissionais atendendo e a gente sempre ali olhando eles, né? E a gente sempre comentou e falou muito isso, né? A gente precisa formar profissionais com raciocínio clínico fenomenal. Que o raciocínio clínico, a, a, o seu insight sobre o, o que aquele paciente está te falando, está te mostrando, é o que vai conduzir a maneira de tratar, né? Isso é ser fisioterapeuta, né? E ser fisioterapeuta de verdade.
0: É, a gente tem um quadro aqui, um quadro, <risos> o Filipão, que a gente fala, pede algumas dicas para os fisioterapeutas, né? Então a ideia é que a gente sugira alguma coisa que a gente está lendo, assistindo, ouvindo, algum podcast, alguma coisa que tenha relação com o fisio ou que tenha relação com o esporte. Então você, como primeiro convidado, por favor, tem alguma coisa que você gostaria de sugerir para os nossos ouvintes?
2: Cara, tem uma leitura que ela é um pouco mais pesada, mas que vale a pena nesse momento. E Eu nem sei se tem traduzido esse livro, mas são os livros do Eric Topol. Esse cara fala sobre Tecnologia em Saúde. Ele é um cara que fala do futuro da medicina, então vale muito a pena é, buscar os textos do Eric Topol, tá? É, mas algo mais mais prático e mais e que vale a pena, não somente na área da, da, da tecnologia, enfim, mas acho que no, nesse momento em que a gente precisa se reinventar é, e entender as nossa profissão de uma forma diferente, é, eu sugiro que vocês ouçam o TED Talks do Luiz Correia que é um médico cardiologista da Bahia, ele fala sobre o valor da incerteza. Eu recomendo 200% assistirem quantas vezes forem necessários esse TED Talks.
0: Legal, Luiz.
2: Eu, em primeira mão
1: aqui também gostaria de recomendar que vocês sigam o, o Felipe RC Fagundes, porque ele, ele deu a deixa aqui para gente que nós clínicos, né, vamos nos beneficiar de, de uma de uma, uma tecnologia aí no forno, né? Coisa que vai ajudar Sim. a gente. Muito legal, muito legal mesmo. Felipe, valeu pela por, por essa notícia em primeira mão. E além disso, eu também gostaria de falar sobre é, as lives, né? A gente sabe que ultimamente está tendo muita live no Instagram e tanto a Sonaf, né? A Sonaf Brasil, ela vem realizando várias várias lives legais, assim como a Abrafito. E aí o perfil da Brafito é a Brafito, onde vai no oficial.
0: Eu, eu gostaria de indicar também um, um perfil no Instagram, que é o Sinésio Névese. Achei bem legal a proposta dele. Ele é pela, ele é feito pela professora Letícia Calistri, que está fazendo atualmente pós-doc na Unesp, em Araraquara. E eu achei interessante, porque ele coloca vários casos clínicos. Um caso clínico por semana, quem responde somos nós, que estamos assistindo, que estamos vendo. Então, achei uma proposta bem interessante. Se vocês puderem, sigam ela e ajudem na, na resolução dos casos lá. Bem, bem interessante.
1: Eu acabei falando do perfil, acho que não sei se é pessoal, profissional, seu Felipe, mas se tiver algum outro contato mais adequado, fala aí para gente, não, é, por favor. É,
2: é, mas o pessoal acaba usando para isso também, que é o Felipe RC Fagundes. Mas vocês podem seguir o perfil da, da RAI, que é Saúde RAI, Saúde HI. É, lá no Instagram que a gente está tá centralizando as, as, as informações por lá. Ainda não tem ainda não tem todas essas informações que eu passei para vocês porque como eu, como eu falei estamos em primeira mão aqui nessa né, liberação da plataforma por um, por um período de 120 dias aí para os colegas, mas logo logo tá tá por lá.
0: Bom e agradecer também o pessoal que mandou as perguntas para a gente. Então Marina Barus que é minha esposa, ela ficou brava que eu não falei dela no outro episódio. Um beijo, uma é, Mariana Barusso, Letícia Calistra, Gustavo Ribeiro, Rose Sasaki, William Machida e a Bia Físio Pilates. Então, valeu aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos sigam nas redes sociais arroba FTZ Saúde no Esporte. Compartilhe esse podcast com seus amigos e qualquer crítica, sugestão, pode nos mandar um e-mail também ao ftzfisioterapia .com. Então, como a gente tinha combinado, agora escutem aí o áudio que a Lívia preparou pra gente.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lívia Fernandes, eu sou fisioterapeuta e hoje eu estou aqui a convite da FTZ para conversar com vocês sobre os projetos que estamos desenvolvendo no meu grupo de pesquisa. Para me apresentar um pouco, eu sou fisioterapeuta formada pela FSCAR, me formei em 2014 e desde o ano passado eu estou como aluna de mestrado na Universidade de Cidade de São Paulo, a Unicid sob orientação do professor Bruno Saragiotto. E todo o nosso grupo de pesquisa, é, a gente pesquisa telesaúde, telereabilitação e essa esfera digital na fisioterapia. Então acaba que a nossa temática de estudo, ela sempre foi muito atual, por causa desse crescimento do mundo digital muito grande, exponencial. Mas com, essa, com esse cenário de quarentena, de isolamento social, acabou que todos os temas que a gente estuda, eles tiveram uma atenção muito grande. E a gente está tentando aproveitar esse cenário para dar sequência a novos projetos e ter novas ideias para que, na verdade, o resultado ajude as pessoas na clínica a entenderem como funciona o teleatendimento e a, a telesaúde no universo da fisioterapia. Então, a minha intenção hoje aqui é apresentar para vocês dois projetos que a gente tem dado sequência e pedir colaboração e pedir para que vocês ajudem também a gente a divulgar esses projetos, são projetos muito legais. É, o primeiro a gente chama ele de Reabilitador. Ele tem sido conduzido pelo pesquisador Yuri Fiorati. E o Reabilitador consiste numa plataforma pela internet, um website, e a ideia é... é entregar um conteúdo de tratamento para indivíduos com dor crônica musculosquelética. Então, esses pacientes, eles têm uma, uma sessão de avaliação inicial com o Yuri por videoconferência e depois dessa sessão inicial, eles são acompanhados ao longo de um tempo pré-determinado e por semana são entregues alguns materiais de exercício físico, de educação em dor e eles têm um follow-up também pré-determinado e o Yuri está sempre acompanhando esses pacientes, e a gente busca ver essa efetividade de um tratamento entregue à distância, né? Uma intervenção remota pra, na qualidade de vida, função e dor desses pacientes. É um programa muito legal, e a gente já está com alguns pacientes envolvidos, vale a pena conferir um pouquinho mais com, com os pesquisadores, com o Yuri também. E o segundo projeto que eu queria dividir com vocês é um dos meus projetos de mestrado, que com o começo do isolamento social a gente decidiu mudar um pouco o nosso ponto de vista e, e focar um pouco na quarentena e como que essa quarentena está afetando as pessoas e, e nessa questão do teleatendimento também, da telesaúde, que acabou sendo uma das alternativas para os fisioterapeutas continuarem entregando seus serviços. Então, a gente formulou uma survey online, um formulário online que ele é destinado tanto para pacientes, população geral e fisioterapeutas, para a gente entender a aceitabilidade dessa população para serviços à distância de fisioterapia, ou seja, o teleatendimento, e também é, se eles identificam algumas necessidades nesse tipo de, de atendimento, de serviço. É, alguma preferência por website, ou por aplicativo, o formato do material, o tipo de acompanhamento. Então, se a gente tem acesso a esse tipo de informação, fica muito mais fácil a gente desenvolver um programa que atenda melhor essas necessidades. E se os pacientes e os físicos e a população em geral eles se sentem mais contemplados, a chance de participação, de engajamento nos, nos programas à distância ela é muito maior. É, esse programa tem como segunda fase a ideia da de gente desenvolver um estudo qualitativo com pacientes que apresentaram, foram diagnosticados com Covid-19, para a gente entender como eles experienciaram esse momento, né, de estar tá doente no meio de uma pandemia e com a, uma doença que tem, todo mundo tá com muito medo, né, e como que esses indivíduos é, utilizavam os serviços à distância também. Então, não só no, na esfera da saúde, mas a gente vai focar bastante na esfera da saúde, para entender se eles fizeram uso de teleconsulta, se teve algum tipo de acompanhamento de telereabilitação, como que foi essa utilização dos serviços digitais à distância, né, as intervenções remotas, assim, nesses indivíduos que foram diagnosticados com o COVID. Então, esses são os nossos principais projetos que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Se vocês puderem ajudar, a compartilhar e preencher o nosso formulário e divulgar o máximo possível, será... Perfeito, maravilhoso. Agradeço muito. E agradeço também o convite da FTZ para conversar com vocês. É sempre um prazer um monte de fisioterapeuta junto e estar nesse mesmo mundo, dividindo tantas coisas boas que a gente tem produzido, por mais difícil que seja esse contexto. E me coloco à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, perguntas ou queiram trocar qualquer tipo de coisa. E acho que é isso. Então, para quem puder, fiquem em casa e seguimos juntos.
0: Valeu, Lívia. Obrigado você. Felipão, valeu. Foi demais o papo. Muito obrigado mesmo pela sua atenção. E é isso aí. Boa sorte. Maravilha. Obrigado. Obrigado pelo convite. Contem sempre comigo. Estou à disposição
2: nas minhas redes sociais. Aí. A hora que vocês precisarem, podem entrar em contato. A gente está sempre à disposição, amigos.
0: Valeu. Valeu, Não, Lívia. galera.
1: Muito obrigado. Obrigado, Felipe, pela participação. Obrigado pelo papo. Bruno, foi um prazer novamente estar com você.